0: Ja, ah, und schön dich zu sehen. Also halt wieder mal ähm, virtuell, aber immerhin. Nach kurzen Technikschwierigkeiten, ähm, einer Desolar. <lacht> ist, ist dir das aufgefallen, dass diese Folge, die wir so schön in Wien aufgenommen haben, tontechnisch eine so riesen Katastrophe war? Also ich
1: glaube, bei uns gibt keine zwei gleichen Setups. Also <lacht> anderes, genau. also wir haben noch nicht die, die Erfolgsformel gefunden, ob live und oder virtuell, wo man sagen kann, das ist eine gleichbleibende, gute Qualität, was uns ziemlich gut zum Thema bringt. Genau,
0: ja. Das ist irgendwie, also immer, wenn irgendwelche ja. Leute davon reden, das wird sowieso nur von Klebeband und äh, Spucke zusammengehalten, denke ich mir, ja, es wie ist nichts, das ist, läuft ähnlich. Ähm, genau, aber
1: von Herzen. Aber von, es kommt von Herzen. Es, es kommt von Herzen,
0: ja. Wobei ich ja sagen muss, wenn man halt sowas, also einmal machen wir das ja für uns selber, so ein bisschen ja. einfach, weil es Spaß macht, sich zu unterhalten und wir mhm. ja von Anfang an gedacht haben, auch irgendjemand wird uns schon zuhören. Jetzt sind das irgendwie erschreckend viele Menschen, aber das blende ich, ich persönlich blende das immer <lacht> total aus. Ähm, aber wenn, wenn man halt sowas für die Logopädie macht, also ähm, das, was, was ist nichts, wir richten uns ja quasi an Logopädinnen und Logopäden und alle, die irgendwie mit Dysphagie was zu tun haben und das ist sowas ganz anderes als der therapeutische Alltag, den wir sonst haben. Mhm. Das irgendwie, das macht schon Spaß. Also ich habe gerne die Zielgruppe Logopädinnen und Logopäden, weil das irgendwie so ein, wie ich finde, fröhlicher, interessierter, manchmal etwas zu kritischer, häufig neugieriger, manchmal völlig desinteressierter, aber immer irgendwie helfender Haufen von Menschen ist, oder?
1: Ja, ich finde tatsächlich zu kritisch, also kann man, doch man kann glaube ich zu kritisch sein, wenn es nicht konstruktiv ist, absolut. Ähm, ja, absolut. Auf jeden Fall mal super, also über die, also über die Masse gesehen auf jeden Fall unglaublich engagiert und bereit, jeden Tag tatsächlich das Beste zu geben. Das finde ich wirklich ja. großartig. Und natürlich dabei auch immer auf der Suche nach Methoden, und nach Therapieinhalten, die, oh ja. die die ja für die Patienten den Alltag erleichtern und das Leben erleichtern. Ne? Spielst also, du da auf
0: ein klitzekleines Posting an, das ich vielleicht kürzlich... Ja. Auf, äh, Insta also, es
1: könnte unter Umständen sein, dass ich auf ein, auf ein Posting anspiele, das ich neulich von dir gelesen habe, wo ich <lacht> sofort gedacht habe, da muss ich mit Alex den, drüber den sprechen. Den muss ich jetzt mal die Ohren
0: langziehen. Alex,
1: nee, ja. gar nicht. Wir, Alex, wir müssen sprechen.
0: Ja, wir müssen reden. <lacht> ähm, also vielleicht für diejenigen, die nicht gerade auf dieser ähm, Bildertausch und äh, wir machen irgendwas real, ähm, aber zum Glück nicht in real, ähm, in, im Internet, sozialen Plattformen sind. Ähm, ich habe vor einiger Zeit mal Chat-GPT ausprobiert und ich mhm. wollte wissen, ähm, was Chat-GPT sagt, wenn ich als Auftrag gebe, erkläre mir, warum Evidenz für Logopädie so wichtig ist. Mhm. Daraus oh, ist tatsächlich ein vierseitiges Posting auf Instagram geworden, das ich finde, tatsächlich das ziemlich gut beschreibt. Ähm, Chat-GPT hat mir gesagt, na, das ist vor allem wichtig, ähm, in der Therapie eine gewisse Evidenz zu haben, weil es einmal für die Versorgung der Patientinnen und Patienten wichtig ist, aber, und das fand ich erstaunlich, dass ChatGPT das wusste, ähm, dass es für das Ansehen der Logopädie nach außen durchaus mhm. relevant ist, dass wir eine gewisse mhm. Evidenz in unser tägliches Tun einfließen lassen. Ich habe jetzt nicht mhm. weiter gefragt, was. ChatGPT für Evidenz hält, was hält und ja, so, ja. Das wollte ich alle, Ich wollte einfach nur wissen, warum ist das mhm. wichtig aus Sicht einer künstlichen Intelligenz und mhm. das fand ich so cool, dass ich da nochmal über Evidenz ein bisschen länger nachgedacht habe und dann sind mir, weil ich ja irgendwie zugegebenerweise viel mit Therapiematerial zu tun habe und ich wirklich unglaublich mhm. viel Therapiematerial sehe, ich mich immer sehr zurückhalten muss, dass ich das nicht bewerte. Yeah. sondern dass ich es mir einfach nur anschaue, ob da geklaute Bilder drin sind oder geklaute Texte, um es dann bei Madu zu veröffentlichen. Aber ähm, ich versuche das nicht zu bewerten, weil das ist die Aufgabe von Madu, äh, dass die Besucherinnen und Besucher das dann bewerten und sagen, hier, da irgendwie ähm, ist es vom Schwierigkeitsgrad Ablenker und so. Also dieses Qualitative, das will ich gar nicht. Manchmal aber stellen sich mir halt schon auch die Nackenhaare auf. Aber zumindest ähm, habe ich so ein bisschen was von Therapiematerial ähm, im, im Kopf. Und mhm. dann tauchen immer mal wieder. Nicht so
1: Dysphagie, sondern generell Logopädie. Ganz, ganz allgemein. Unterwegs ja, richtig, ja, okay. ganz, mhm. ganz
0: grundsätzlich. Und dann tauchen halt immer wieder so Schlagwörter auf, die wir in der Logopädie in Sachen Therapiekonzepte haben. Also mhm. jetzt natürlich nicht auf du, weil da finden sich solche Konzepte dann am Ende nicht. Aber. Solche, alles Ganz egal,
1: was für welche. Ja, genau. genau. Daraus
0: mhm. ist dann ein neues Instagram-Posting geworden, in dem ich halt mhm. schreibe, was ich persönlich davon halte, wenn Therapiekonzepte ähm, oder Therapiemethoden oder wie auch immer man das am Ende nennt, ähm, Kochrezepte, wenn die so eine ähm, registrierte Wortmarke R am Namen picken haben.
1: Mhm. Ähm, das heißt, dieses kleine, also dieses großgeschriebene R im Kreis, genau. was dann häufig hinter einem bestimmten Namen steht oder hinter einer Technik oder hinter.
0: Genau, einem es gibt ja einmal das Produkt R für eine registrierte Wortmarke und dann gibt es äh, mhm. das TM für ähm, registrierte Handelsmarke und bei das uns, uns finden genau. sich halt die Rs. Ähm, mhm. Die ja tatsächlich auch im Bereich der Fortbildung ähm, inflationär aufgetreten sind, dass man sich jetzt Dysphagie Fachtherapeutin oder Fachtherapeutin Dysphagie nennen kann. Ähm, auch jeweils als registrierte Wortmarke und nicht als mhm. Qualitätsmerkmal. Also ob da eine gewisse mhm. Qualität hintersteckt, das ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten, aber das R ja. jedenfalls steht nicht für Qualität. Das R steht für, da hat sich jemand äh, überlegt, aber oh, ich habe hier was erfunden, ich habe hier eine Idee gehabt, mhm. ähm, ich möchte die schützen, ich möchte, dass nur ich die verwenden kann ähm, und deswegen kaufe ich mir so ein R. Das ist verhältnismäßig teuer, wenn man das europaweit machen möchte. Ja. Ähm, aber der Sinn dahinter ist nicht, dass es irgendwas überprüft ist, dass es irgendwas Sinnvolles sein kann. Ähm, ja, whatever.
1: Das, das ist im Prinzip beim, Parken, beim äh, Marken- und Patentamt registriert. Nichts anderes ja. als registrierter Begriff, ähm, wo die im Prinzip nur schauen: gibt es das schon, gibt es das nicht? Steckt da irgendwas dahinter, dass das vielleicht nicht vergeben werden darf? Und genau. dann kann man da im Prinzip diese, diese Registrierung in diesem Marken- und Patentregister sich erwerben Eintrag. sozusagen. Genau, also ja. Apple zum mhm.
0: Beispiel ist eine registrierte Wortmarke, ähm, ja. das, dieser ähm, gelbe Bogen zum, vom Gasthaus zum goldenen M ist eine registrierte Bildmarke. Ja. Ähm, ja. Und da, so gibt es halt viele. Ne, das Dysphagie-Therapeut L ja. ist eine registrierte Wortmarke von Loguan. Das Dysphagie-Fachtherapeut Dysphagie R mit ganz, D ist von Da gibt es halt ganz genau. viele. Das, ähm, und ja. so gibt es halt auch viele Therapiekonzepte, die sich halt so ein ja. R da dran, dahin, da, drin, ja. da dran hängen. Ich glaube, die ersten, die, bei denen ich das so ganz prominent gesehen habe, war Lee Silverman Voice Treatment, die ja auch ne, mm. einen R dahinter haben. Oder selbst die das Akronym FES war mal eine Wortmarke, die ist jetzt ja. aber nicht verlängert worden ähm, und ja. gehörte Susan Langmore, mhm. die ja im Prinzip die FES erfunden hat. Ähm, ja, ähm, jedenfalls ist mir dabei aufgefallen, dass wenn andere Leute über solche Therapiekonzepte reden, also über mhm. solche ähm, Verfahren, Ideen, mhm. Konzepte, ähm, Beschreibungen von wie könnte man etwas machen, ähm, dass das R sich in der Logopädie schon als so ein Qualitätsmerkmal verbreitet. Im Sinne ja. von ähm, da, da gibt es doch hier dieses und dann kommen halt irgendeine so Buchstabenkombination ähm, und darüber wird positiver berichtet als über eine Therapiemethode, die keinen eigenen Namen hat, die aber irgendwie mm. schon seit 20 Jahren entwickelt und weiterentwickelt wird. Das, mm. Und das war mein Eindruck bei so einer kleinen Internetrecherche ähm, und dann bin ich halt auch ähm, bei Webseiten gelandet, die sich mit Studien beschäftigen, wo man Studien finden kann ähm, aus einem anderen Grund. Aber ähm, und dann habe ich da mal nach solchen Konzepten gesucht und da war mm. das Suchergebnis aber man ganz schön dünn. Mm. Also mm. ja. Ja. Ähm, ich,
1: also ich finde es total, total ein spannendes und wichtiges Thema absolut ich habe mich damit jetzt nicht so ganz intensiv auseinandergesetzt. Es fällt mir natürlich auch auf, dass es bestimmte Konzepte oder bestimmte Techniken gibt, wo das dahinter steht. Und ähm, ich habe mich da tatsächlich mit meinem Mann drüber unterhalten, der ja Fotograf ist. Und wo mhm. so dieses Thema Urheberrecht und so nochmal was ganz mhm. anderes ist. Und er hat mir jetzt auch tatsächlich auch gesagt, dass das im deutschsprachigen Raum, auch in, in diesem, also in unserem Rechtsraum sozusagen in Deutschland eigentlich gar keine Rolle spielt, sozusagen. Also die, das gibt es eigentlich nicht. diese ja. dieses Also es wird häufig genutzt. Man darf die auch nur verwenden, wenn es eine eingetragene Wortmarke ist, aber eigentlich hat es gar kein, das ist ein Amerikaner, kommt aus dem angloamerikanischen und da hat es auch noch mal einen anderen Stellenwert, diese mhm. Kürzel sozusagen zu nutzen. Was ich aber total wichtig finde, Alex, dass, dass du dieses aufdröselt, dass das absolut nichts mit Qualität zu tun hat. Es ist wie in der ganzen Lebensmittelindustrie, diese ganzen ähm, Preise, diese Goldplakette ja, von, ja. Der, ähm, von der DLG oder irgendwas, wo man denkt, ja. das ist ein besonders gutes Produkt, aber eigentlich wow. ist es nur ein Marketing-Bereich ja. Marketing, ähm, und dass man im Prinzip da schon auch einmal drüber spricht und, und, und schaut, okay, ist jetzt dieses R. Oder äh, Trademark, das ist TM, was ja in, in den USA tatsächlich diese Vorstufe ist. Also das TM wird, wird dran geklebt oder an, an so ein so ähm, Wort oder an so eine Marke sozusagen, wenn das noch nicht registriert ist. Der Antrag ist eingereicht. Das ist so eine, eine unregistered ähm, Trademark. Also der Aha. Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Das ist so der Unterschied zwischen TM und R. Einfach das in dem Prozess, in dem Registrierungsprozess spielt aber für Deutschland eigentlich tatsächlich auch keine Rolle.
0: Hm.
1: Aber dass, dass dieses dass es verständlich ist und dass es klar ist, dass das nichts mit dem Inhalt zu tun hat, sondern dass es im Prinzip jeder machen kann. Jeder kann sich ja. seinen Namen schützen lassen, wenn das denn noch nicht gibt und wenn es da nichts dagegen spricht, das wird halt geprüft. Ähm, so, also so könnten wir zum Beispiel auch ist nichts schützen lassen sozusagen als Begriff als als ja. Marke ne? als mhm. Wortmarke zum Beispiel sagt aber noch nichts darüber aus ob das was wir sagen in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist oder nicht das muss ja dann jeder genau. Nutzer oder jeder Hörer sozusagen selber beurteilen ja. und und das finde ich schon auch auch spannend ne? und das, da wollte ich dich jetzt noch fragen hast du den Eindruck und das habe ich glaube ich gerade schon ein bisschen rausgehört dass sobald im Prinzip diese Registrierung dran ist dass das dann als ein hochwertigeres, als ein, ein sinnvolleres, ja. sage ich jetzt mal, Produkt ja. oder Technik wahrgenommen In, wird?
0: Tatsächlich so im Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen und auch gerade, ja. wenn, wenn, wenn ich auf Fortbildung ähm, über unterschiedliche Konzepte rede und wir Dinge vergleichen und ähm, mhm. ähm, was, was man machen kann, dann ähm, sind das die Namen von Konzepten, die die Leute präsent haben. Mhm. Also. Ähm, das scheint tatsächlich, das ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck, ich freue mich da über Kommentare, ja. ähm, aber dass ja. es tatsächlich im, im deutschsprachigen Raum wahrgenommen mhm. wird, als ist da ein R dran, ist das besser. Das wird ja, ja. jemand geprüft haben. Ja. Ähm, okay. Ähnlich mhm. wie mit Zertifikaten, die man irgendwie bekommt. Ich meine, es ist natürlich ja. total toll, wenn man ein Zertifikat bekommt ja. und ich freue mich sehr ja. über mein europäisches Ausbilderzertifikat zur FES. Aber ja. ähm, das kann ich mir auch selber malen, wenn ich das möchte, mm, mm. Im, im weitesten Sinne. Ja, ja. Also, ja da äh, haben wir ja schon äh, mal
1: drüber äh, gesprochen, ne? dieses Zertifikate sammeln und dieses, genau. wenn, was, wenn was es macht es aber mit einem? Wenn, mm. wenn
0: es nicht wirklich eine DIN-Norm ist oder eine EU-Norm, mm. dann, äh, dann kann das, aber es muss kein Qualitätsmerkmal sein. Mm -hmm, mm -hmm. Also jetzt bei der ähm, DGN und ähm, bei der ESSD weiß ich, dass... Dass die Zertifizierungsstelle jeweils sehr wohl darauf achtet, dass da eine gewisse Qualität hintersteckt und dass man sich darauf verlassen kann. Aber mhm. bei, bei vielen anderen mhm. Konzepten, Zertifikaten, finde ich eben ähm, wenig Informationen darüber und mhm. kann das eigentlich nicht bewerten. Und in, in meinem Kopf, als einfacher Logopäde, erscheint dann, wow, das ist, da ist so ein Stempel dran. Und mhm. der deutschsprachige Raum, ich war heute bei der Polizei wegen einer anderen Sache. Amtsschimmel, Hammer, was keinen Stempel hat, ist nichts wert. Mhm. Beziehungsweise, was einen Stempel hat, muss unglaublich viel mehr wert sein. Mhm. Und mhm. Ähm, das finde ich, ich finde die Entwicklung nicht gut. Also ich finde sie sogar eher mhm. schlimm. Weil mhm. dä, im, am Ende ist derjenige, der viel Geld für so, äh, für so eine Registrierung ausgibt, und die ist tatsächlich gar nicht so billig, ähm,
1: mhm.
0: dä, ist halt besser und verkauft sich besser. Hm. glaube ich
1: ja also ich, ich wenn ich da mal so so ein Perspektivwechsel reinbringen darf also ich kann tatsächlich verstehen wenn jemand viel wenn jemand viel investiert eine Marke tatsächlich entwickelt mhm. was auch immer da dahinter steckt und ähm, der möchte für sich im Prinzip dann auch sagen, okay, da steckt, da soll aber auch wirklich das dahinter stecken, was ich damit meine, dass man dann sagt, okay, ich lasse mir das schützen, damit nicht jeder mit diesem Begriff irgendwas anderes machen kann. Mhm. Das kann ich schon verstehen. Also so von der ja. Seite, ne? Also von ja. dieser, von dieser Klar. Seite. Wenn da viel viel Zeit, viel Engagement, viel Wissen steckt, da ja manchmal auch dahinter, wie auch immer. Ne? Also die Frage ist, wie wird damit umgegangen, selber mhm. als als jemand, der sowas kreiert. Ähm, und aber auch wie wird vom Konsumenten sozusagen von Konsumentenseite damit umgegangen und das dieses Differenzieren das was du vorhin auch meintest ne so dieses es, es schützt dich als Endverbraucher nicht mal genau hinzugucken was steckt denn da eigentlich dahinter an ja. Inhalt an Wissen an den verschiedenen Evidenzformen und so weiter ja absolut das, das ist schon ganz abwichtig ja absolut ja.
0: Und irgendwie, ich, ich weiß nicht, was man dagegen tun kann, dass, mm. oder nee, nee, nicht dagegen, man muss irgendwie etwas dafür tun, dass das wieder in die richtige Richtung geht. Also, dass mm. ähm, es für uns in der Therapie als Therapeutinnen und Therapeuten wichtiger wird, dass wir uns mit einem Konzept auseinandersetzen, dass wir Studien dazu lesen, dass wir ähm, uns untereinander darüber austauschen, dass wir über mm. unsere eigenen Erfahrungen damit diskutieren, dass wir. Ähm, vor allem miteinander mhm. reden, ähm, etwas mhm. lesen und etwas reden, ähm, mhm. um dann zu bewerten, ob das eine sinnvolle Geschichte ist oder nicht. Und nicht mhm. irgendwo hinzugehen, ähm, wo ein Stempel drauf ist, der aussieht wie ein großes R, und dann von Erfinderinnen und Erfindern darüber etwas zu hören, ähm, wenig mhm. Möglichkeit haben, der Nachfrage haben, uns quasi zum Teil verunmöglicht wird, darüber mit anderen zu reden, weil das mm. manchmal in den Fortbildungen so gesagt wird. Das finde mm. ich eher schade. Mm. Ja, es gibt ja sogar ich, mm. müssen wir halt irgendwie ja. über wie, wie komme ich an Informationen und wie tausche ich mich mit anderen aus? Ja. Über solche Sachen ja. müssen wir, glaube ich, mehr reden in der Logopädie.
1: Absolut, absolut. Und vor, meine, es gibt ja auch Fortbildungen. Wie das jetzt im deutschen Raum ist, weiß ich nicht, aber auch im US-amerikanischen Bereich, wo man wirklich ja auch fast schon, nicht fast schon, sondern ganz konkret Vertraulichkeitsklauseln sozusagen unterschreiben muss, wo ganz klar ist, dass ich mich, wenn ich diese Fortbildung absolviert habe und vielleicht auch die Prüfungen, dazu absolviert habe, dass ich die Inhalte nicht weitergebe an Dritte, sondern dass ich die anwenden darf, diese Technik, in meiner Therapie, aber dass ich nicht sozusagen mit Dritten darüber spreche, weil sie dieses Auswaschen und dieses, dieses Weitergeben von, von selektiven Informationen, von punktuellen Informationen an Dritte verhindern wollen. Kann ja. ich bis zu einem gewissen Grad auch verstehen, weil tatsächlich, es ist so oft so, dass man dann jetzt sowas hört wie in Anlehnung an oder ja. nach. Und dann wird <lacht> ja. eben die, die, die Technik nicht ganz genauso durchgeführt, wie eigentlich intendiert, weil man entweder die Fortbildung nicht gemacht hat oder warum auch immer. Ja. Und das kann ich dann schon auch wieder nachvollziehen, dass das dann schwierig wird. Aber es ist grundsätzlich ein super wichtiges Thema dass wir uns mit diesem Thema Aus- und Weiterbildung und Qualität in Aus- und Weiterbildung ja. auseinandersetzen. Weil es gibt ja null, null Qualitätsstandards, welche Inhalte in, vermittelt werden sollten, welche nicht. Ja. Ähm, und, und, was vielleicht auch veraltetes Wissen ist.
0: Und wer das entscheidet? Also Ganz es ist genau, ja, in, ja in Deutschland nach wie vor so, dass quasi der... Dozent oder die Dozentin sagt, wie viele Fortbildungspunkte es dafür wohl gibt ähm, und dass der Veranstalter ähm, eigentlich nur sicherstellen muss, dass die Anzahl der Stunden, die Fortbildungspunkte dann auch bringen, dass die irgendwie die Qualität der Berufsausübung verbessern. Ähm, mm. Sonst gibt es ja eine, eine wirkliche Qualitätskontrolle, gibt es genau ich genommen gibt's, so nicht. Gibt es
1: gar nicht, gibt es gar nicht. Gibt's gar in, Öster ja. in Österreich
0: ist das ein bisschen anders. Da ähm, sind mhm. die Berufsverbände diejenigen, die die Punkte vergeben. Und man muss, ja. wenn man Punkte vergeben möchte, seine Fortbildung bei denen dann auch akkreditieren lassen. Mhm. Ähm, das ist mal schwieriger und mal ähm, eher nur mhm. ein, ähm, das Überweisen einer, einer Rechnungssumme. Aber ähm, es ist zum, das ist zumindest ein kleines bisschen mehr Qualität im Sinne von, mhm. ähm, da schaut zumindest jemand vom Fach drüber, und kann mhm. sagen, ja, okay, dafür gibt es acht Fortbildungspunkte mhm. ähm, oder eben auch mhm. nur fünf. Ja.
1: Zumindest vom Inhalt her, ne? weil ich meine, wenn du jetzt als Experte kommst in einem Bereich und, und das wird von jemandem akkreditiert oder angeschaut, der jetzt vielleicht nicht in dem Bereich ähm, sich wahnsinnig gut auskennt, kann der über die Inhalte so auch nicht so wahnsinnig viel sagen, sondern kann eben... Äh, sagen, naja, gut, vom Inhalt her scheint es in fünf Stunden, in sechs Stunden, in sieben Stunden einigermaßen mm, reinzupassen oder halt auch nicht. Aber da müssen wir, also das, das, das ist ja dann...
0: Ja, Mist. Jetzt ist tatsächlich das passiert, was uns noch nie passiert ist, der Ton war weg. Mhm. Ähm, wir wissen aber noch ganz grob, wo wir waren. Wir waren nämlich, du hörst mich doppelt. Wir waren nämlich ja theoretisch gerade dabei, dass wir über die Qualität von Fortbildungsinhalten ja. gesprochen haben. Und theoretisch ist es noch mit drauf gekommen, dass ich einen kleinen Vergleich gemacht habe zwischen Deutschland ja, und Österreich.
1: Ganz genau. Ja, genau. Und dass das ja aber auch inhaltlich da nicht wirklich kontrolliert wird. Und die Frage ist ja, das ist ja in der Lehre tatsächlich auch so. Es gibt ja schon auch immer diese Freiheit der Lehre ein Stück weit. Ne? Also so dieses... Die Verantwortung liegt ja dann auch schon auch immer bei dem, der Fortbildungen gibt, der äh, mhm. Techniken entwickelt und so weiter, ne? also dass, dass man da natürlich schaut, dass bestimmte Qualitätsstandards eingehalten werden, das ist sicherlich mal mehr und mal weniger der Fall. Aber tatsächlich bin ich davon ja. überzeugt, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass wir da einen Fokus drauf legen. Ähm, an der Stelle vielleicht ganz liebe Grüße an Andrea Hofmeier, weil ich mit ihr ganz viel darüber spreche tatsächlich, wie kriegen wir, wie kriegen wir so Qualitätsstandards in die Ausbildung und in die Weiterbildung implementiert und das ist tatsächlich mhm. richtig schwierig und das heißt auch gar nicht, dass viel, also das soll gar kein Verurteilen sein jetzt von vielen Angeboten, es gibt so viele großartige Angebote, aber weil es einfach so viele Angebote gibt, ist es halt für, für potenzielle Teilnehmer zum Teil auch echt schwierig. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, ja. dass, was du sagst, na, wenn dann da so ein, ein Trademark oder ein Registrierungssymbol ähm, dran ist, dass das einem dann schon dieses Gefühl gibt, okay, damit habe ich aber auch wirklich äh, eine gute Qualität und dann entscheide ich mich vielleicht lieber ja. für Produkt A anstatt Produkt B.
0: Genau, mm. ja. Und das das meinte ich in meinem Instagram-Posting eben auch, als ich geschrieben habe, dass, dass er erstmal nur ein ähm, Marketing-Gag mm. ist, der nicht für die Qualität oder nichts über die Qualität mm. ähm, des Inhaltes berichtet, mm -hmm. der also quasi völlig wertfrei mm -hmm. erstmal ist, mm -hmm. was den Inhalt ja. betrifft. Ja. Ich
1: finde, das ist ja aber auch schon ein ganz wertvoller Impuls, dass man das auch im Hinterkopf habt, wenn man sich damit beschäftigt, zu schauen, okay, was, was für Fortbildungen gibt es denn? Und dass man da vielleicht dann sagt, okay, ich, ich schaue mal vielleicht genauer hin. Oder ich gucke mal, was gibt es vielleicht noch? Oder ich messe dem mal nicht so viel mh, Wert oder so viel, ja, so viel Gewicht bei. Das ist, glaube ich, das bessere Wort. Ohne jetzt den Wortmarken-Eigentümern oder Erfindern oder mh, Entwicklern oder wie man es auch immer nennen mag, da jetzt auch irgendwas unterstellen zu wollen, ne? also auch das ist ziemlich ziemlich wertfrei, also wertfrei, weil das ja natürlich auch oft ganz, ganz viel, ganz viel Arbeit und ganz viel Engagement dahinter steckt und da auch ganz tolle Sachen ähm, entstehen und ganz tolle Produkte und ganz tolle Techniken. Also auch das meine ich jetzt an der Stelle tatsächlich wertfrei, wo man dann einfach schauen muss, in welche Richtung kann sich das denn dann künftig entwickeln. Jetzt natürlich die Frage, wie geht man damit um? Ne? Also was wie geht man grundsätzlich mit diesem Thema Techniken, Therapieverfahren oder sonstiges um? Und wie können wir ähm, da tatsächlich so eine gewisse Struktur einfach auch reinkriegen und so, ein, ja, so eine gewisse Qualität auch einfach reinkriegen? Das <lacht> es tut mir leid, Alex. Ich kann jetzt nicht weiter sprechen. <lacht> Der Ton schon wieder weg ist und ich dich höre, aber du mich nicht offensichtlich nicht.
0: Jetzt höre ich. Dich ah, okay. Wieder, Entschuldigung. Total erschreckend ist.
1: Sorry, es tut mir leid. Ich muss jetzt gerade ganz arg lachen, ich habe versucht, ganz lang weiter zu sprechen, aber irgendwann geht es nicht mehr. <lacht> ich glaube, da müssen wir noch ja. mal ein bisschen. Schneiden. Irgendwie
0: die Technik ist heute ist die Te heute ist der Wurm heute drin, aber ist zumindest Wurm ist das jetzt live passiert. Ja. Ähm, aber wir haben ja über das Wichtige gesprochen.
1: Ja, wir haben über das Wichtige hm. gesprochen. Vielleicht tust du das also ja genau müssen wir nachher mal gucken.
0: Ich, soll, ich sollte einfach nie wieder solche Instagram-Posts machen.
1: Nein, ich finde es total ähm. wichtig. Ich finde das wirklich wichtig, weil oft weiß man es einfach auch nicht. Und es geht ja auch genau darum. Also ich meine, wenn man sich jetzt die ressourcen anguckt die uns zur verfügung stehen also ich glaube nicht dass wenn man das nicht zufällig sowieso weiß was da dahinter steckt dann würde man glaube ich da jetzt nicht unbedingt recherchieren von dem her finde ich das ja. tatsächlich ziemlich wichtig da ähm, einfach mal so einen kleinen und es reicht ja so dieser dieser diese aufmerksamkeit darauf zu lenken und äh, einfach diesen diesen bewussten umgang also am ende vom tag egal über was wir sprechen, egal in welchem Bereich, kondensiert es ja immer irgendwie darin, dass wir erstmal so ein gewisses Bewusstsein schaffen müssen für ein bestimmtes Thema und achtsam, aufmerksam und kritisch damit umgehen. Mhm. Was dann jeder daraus macht und was er daraus zieht und welche Konsequenzen er zieht, das ist ja in der Verantwortung von jedem Einzelnen. Ne?
0: Ja, mhm. absolut. Ja, genau. Ja. Absolut. Hm. Das war doch ein schönes Schlusswort. Ja. Also vor allem war das ein schönes Schlusswort, weil ich glaube, dass es ein schönes Schlusswort war. <lacht> heute, heute, ja, dass äh, diese Woche endet, wie die Woche begonnen hat, technisch eher in der Steinzeit. <lacht> ähm,
1: heißt aber ja. auch mal ich wieder, ja, dass wir, dass wir einfach sehr flexibel sind ne, und uns individuell auf oh, Situationen ja. einstellen können.
0: Oh ja, mhm. und ich gehe jetzt äh, auf irgendeine Patentamtsseite und ich werde ISNIX als Wortmarke registrieren. <lacht> <lacht> Vielleicht klappt das dann mit der Technik besser, weil dann haben wir ja ein R wie Mikro. Ähm,
1: Möglicherweise. Ja, nee.
0: ja. Steffi, in diesem Sinne, ähm, stay hungry.
1: Stay tuned. Ich interessiere mich aber auf jeden Fall auf die ähm, Erkenntnisse von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich freue mich über Kommentare dazu.
0: Oh ja, unbedingt. Ich mich auch.
1: Alles ja. klar. Dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.